0: Hello， 大家好，我是 j a c q u e l i n e 您正在收听的是戏骨太太 j a c q u e l i n e 充电时光。嗯、um, ，由于疫情期间呢要隔离，而且上机要戴口罩，所以我们先生呢都不太愿意出国。我也四年都没有回台湾了。那今年感恩节假期，我们全家终于有机会回台湾探亲。啊、呃，所以上个礼拜没有做节目，那今天呢就跟大家乱聊一下这次旅游的一些想法，还有新的。当然呢，我讲旅游可能会跟大家期待要听到的有点不一样，嗯、呃，我可能不会讲说有什么好吃好玩的，呃，那个也会讲一点啦，但是就是会讲一些比较硬的东西，希望大家还是会喜欢。那。大家可能会问说：“先生如果不回去啊，那为什么我也没有回台湾？”嗯，这其实理由有很多啦。其中之一是因为我有一个还蛮粘人的先生、啊、他会跟我很直接的说，他不希望老婆带小孩回娘家。那我记得就是没有他的一个状态，就是不要我们自己自己就走人。那我记得订婚后一起住的第一年呢，我回台湾去写了半年的论文，然后他天天下班回家就要跟我 Skype， 一直到一直到晚上睡觉为止，他睡觉为止，然后我才能就是标在<笑>线上。然后像是我们在吃饭的时候，他就会在那边弹琴啊，或者什么的，反正就是也不会讲话，但是他就是觉得他希望有一个跟我有一个 connection 这样子，然后听到那边有人。那我知道他其实是一个很独立的人，但是是很却很不喜欢自己独处。那不喜欢独处，怎么会说是独立呢？啊，我是觉得独立是在说，就是他可以把自己的生活起居照顾得很好，像是煮饭啊、洗衣服啊、整理家里啊，啊、嗯，这些他都会做。然后他一个人也会出去践行啊、买东西啊，什么都没有问题。但是呢，他就是不喜欢那种状况。那我尝试跟他沟通过说。哎、欸，我们家现在有小狗啊，所以就至少你下班回来就是有小狗嘛。<笑>然后他就一脸为难，就是他个性又还蛮好的，所以也不会跟你就是生气或什么的。那在嗯结婚初期的时候，他跟我说过，嗯，他说我这辈子跟你分开的日子已经服刑期满，所以从今天起，我再也不要跟你分开。<笑>那听到这种话，可能有人会觉得哦，这样还是就感觉好像就是他很爱你，好像很浪漫。但是我那时候只觉得他在开玩笑，后来我才慢慢知道呢，他其实是认真的。那另外一个原因就是，比较起来呢，在生活上我其实就没有他那么独立，像是嗯订机票啊、打包啊、安排旅游行程呢、啊，这一切通常都是他来做。那我也不是不会做，只是就是没有兴趣。所以如果要我弄的话，可能就会是那种 last minute， 就是最后一分钟。<笑>但是他的话就是会，哎、欸，今年初就把整年的所有的假期都排出来，然后就开始订机票，然后就开始问我说，哎、欸，你这个时间想去哪里，那个时间想去哪里之类的。所以这些年呢，我就我就让他把我养养惯了。<笑>因此呢，也不是说我刻意配合他，只是在没有自己规划的这种习惯之下，然后再加上他又不希望我带小孩子啊回台湾，所以我就更没有动力。那今年回台湾呢，就很幸运的遇上了好几天的大好天气，我们就可以上山下海，然后玩很多就是大自然的东西，所以先生就还那个部分他就还蛮开心的。那我从小到大呢，我家的旅游通常都是妈妈在规划的。那每年都会跑几个地方，花莲也是我们常去的目的地之一。那我很喜欢跟爸爸妈妈旅行，因为感觉就是很放松。那他们两个人都是很贴心的人，就会照顾孩子啊，还有现在是孙子们的各种需求。那我发现人其实是很简单的动物，只要你真正的需求被满足呢，你就很难不快乐。<笑>然后这几年呢，我越来越能够体会父母的好、先生的好，还有就是有家人的好。我觉得家人呢，就是要来互相照顾和互相满足需求的。啊，只是在如果团体人数多的时候呢，每个人的需求不一定都是时时刻刻都会被照顾到。那这个时候呢，呃，彼此之间的沟通啊、协调和妥协的技巧就非常的重要。还有沟通的模式，因为有些人他就是不习惯把自己的需求讲出来，然后他就会臭脸。当他需求不满足的时候，就会臭脸；如果是饿的时候啊，或者累的时候啊，或者说呃，譬如说他想要跟你讲话，可是你在忙别的事情的时候啊，就是会用这种所谓的 passive aggressive 的这种模式。那人越长大呢，你就越知道说这些模式是呃，是不。应该怎么讲？是没有用的，就是没有效的。那如果你希望自己的需求能够被满足到，一定要直接说，就是不要带着脾气的说，就是不要觉得对方，呃，这个需求一定要由这个人来满足。但是呢，要很清楚的沟通说你有这个需求，然后邀请对方给对方机会来满足你，<笑>要用这样子的讲法。那那这样子在沟通的时候，就是因为大部分人都是喜欢让做的事情，就是别人会快乐嘛。所以他能够如果很清楚的知道他做什么事情能够让你快乐的话，大部分人都是会会很开心的啊、呃，在他自己的需求也被满足的状况之下呢，来来满足你这样子。啊、呃，因此呢，就是只要能够甘愿，能够乐意啊、呃，因为我们沟通的技巧是对的，那为家人的付出就能够常常让彼此都能够很开心。那我先生就会问我说，譬如说他在规划旅游的时候，他就问我说：“啊、呃，旅游的时候你最在意什么啊？”那其实就是在探访，就是对方的需求是什么。像有些人在意吃的。那有些人在意要去看风景啊，或是看一些就是历史文物啊之类的啊、呃，知识型的。那有些人可能就会想逛街啊，想要买东西啊，想要发现新东西啊。像,像我女儿就会想要逛街呵呵，他们想要逛文具店。然后呢，有些人是为了一些特别的服务，像是如果回台湾的话，有些人会去看牙医，会想去做头发啊、呃，去弄医美。或是按摩，像我就会想要去泡温泉等等。然后我跟他说呢：“你问我这个问题的话呢，我的第一百零一个答案永远都是，呃，我希望能够住五星级的饭店。<笑>”当然，我只是开玩笑的，在美国其实还不太容易住到五星级的饭店。那从小呢，只要是住旅馆呢，我就会很开心。那即使是要开很久的车，或是要吃一些奇怪的东西，就是如果去到一家餐厅呢，然后发现它只有三道墙，也就是说它的呃门面是没有门的，<笑>那我通常都不会很喜欢吃它里面的东西。所以，我先生会找几家就是不同的住宿选择，然后让我挑，因为住宿算是我比较在意的一个部分。那其他的行程呢，我就不是很在意。那他自己喜欢大自然，所以他安排的行程呢，通常都是去看瀑布啊，或是去健行啊，或是爬到山顶去看 view 啊，什么之类的。久了之后呢，其实孩子也就习惯了。那只是他们在中间呢，就是也会插进来他们的需求，比如说他们想吃什么，他们想逛什么，然后就会被排进去这样子。那这次呢，妈妈呢，妈妈帮忙找，就是我妈帮忙找饭店，我只能说我真的是非常非常的满意。<笑>基本上我有干净的床就会满意了，只是这个是就是 go beyond that。那在嗯。呃，美国、欧洲的旅游的时候，我很喜欢，就是譬如说住 Airbnb 那样子的民宿的系统，那因为他们通常都有还不错的厨房空间，你就可以自己呃买当地的食材，然后煮你喜欢吃的东西。所以这些年我们不管到哪里呢，都会。有自己煮的几餐这样子，如果不是每一餐的话，像我们去夏威夷，有人问我说：“哎、欸，你去这边吃什么？”但其实我去夏威夷都是自己煮，真<笑>正在外面没有吃到几餐。但是到了台湾呢，啊，台湾的饭店服务水准真的是非常的一级棒，所以如果还自己想要煮的话，就有点可惜。因此，这次除了是啊、呃，在妈妈家住的那几天吃妈妈的爱心早餐，啊、呃，那那其他时间我跟爸妈去，就是我们在旅游的这个过程当中呢，我们就外食。那这对我们来说，其实是一个很不一样的旅游方式。那在交通方面呢，虽然台湾大众运输系统非常的方便，但是呢。我爸妈家住的非常的偏远，光是要公车转捷运进入台北市区的边边，就要一个多小时。<笑>所以呢，我们就照往例租车出游。那呃，这次呢，我有稍微查了一下，就是美国的驾照可以在台湾用三十天，就是如果你是短期旅游的话。是不需要换国际驾照的，如果你要在台湾住上三十天以上的话，你才需要换国际驾照。可是我们租车的那个地方就是一个当地的，不是那种国际租车，所以呢，他是需要买保险，然后保险呢是要跟个开车的人买，而且呢，这个人还要有台湾的身份证和银行账号。所以呢，我妈妈她就翻箱倒找倒柜的找到我多年前的一个银行账户，然后还找到我的身份证，才顺利的办成租车。那这次全程呢都是由我来开车，然后我爸爸就当导游。啊、嗯，我发现，在台湾开车呢，只要就是，呃、嗯，要照顾好自己的心，心要很平稳，那各种路况呢，就是可以比较能够轻松的应付。以前我会怕就是机车在周围绕来绕去的那种感觉，但现在呢，就是我想到就是把机车想成一起成群的鱼群，那。那每一只鱼，它其实都有自己的眼睛嘛，所以只要我不要就是突然的变换，像变换车道啊，或者速度有什么突然快慢啊，其实它们就不会撞上来。然后开起车来呢，你就这样想，你就觉得自己是在一群鱼中间这样子游，你就会觉得比较安心。那至于停车位呢，只要是不是周末，我们去的几个景景点，其实都还蛮容易找到车位的。所以呢，个想在台湾开车旅游朋的朋友呢，可以可以参考。那这次回台湾呢，我先生就赞叹说：“哇，他觉得、呃、台湾好干净哦。”就是这是他之前就是没有，嗯，其实台湾一直都蛮不错的，就是那个干净的程度。那以前我去日本的时候，我也记得，我第一次去日本的时候，觉得哇，日本好干净哦。那时候相形之下。不过呢，也是三十多年前了。<笑>但是，嗯，这次回台湾呢，就是我先生就突然就是讲了这样子的一个评语，然后我就说：“哎，你怎么会觉得这边特别干净？那可能是因为我们住的加州呢，其实在街道啊、高速公路上，其实都会看到垃圾。那台湾呢，在高速公路上其实蛮干净的，就是很少能够看到垃圾，就是偶尔可能会看到一张纸，就这样子。”然后，呃、嗯，虽然就是有些地方，就如果你走在这个这个街道里面、巷弄里面，有些地方还是有奇怪的味道。但是它就是地上虽然没有垃圾，但它就会有奇怪的味道。我想说，可能是就是各种不同的种类的餐厅就集在同一个区域中的时候，那你在用餐的时间，你空气里面就会闻到那种五味杂陈的那种感觉。然后，所以这次呢，我们回台湾呢。啊、嗯，就是一个感觉，就是嗯，不知道为什么台湾就这次，就是感觉大都都不会把垃圾放在就是不该放的地方。啊、嗯，除了一个，就是除了一次在那个那个淡水老街有一个某一个呃、嗯、海边的一个街角，我有看到就是一整堆的垃圾，还蛮大堆的。然后那些大部分都是游客丢的那种空纸杯。那,那我妹妹就跟我说，因为那个角落呢，以前是有一个公共垃圾桶的，那现在呢，那个垃圾桶被移除了，可是很多就是常去的游客可能都还是习惯在那边丢垃圾，<笑>所以两三个人丢了之后就，就就越来越多，就积起来了。那我就觉得，其实人的习惯真的是一个很有趣的现象。像是我们去搭捷运的时候啊，那在捷运的呃捷运站的那个手扶梯上，然后在手扶梯上站着的时候，就会有乘客会想要借过嘛。然后因为乘客想要借过，所以我就跟小孩说：“啊、哎，要站到右边去。”然后这个时候呢，啊、呃，我妹妹就跟我说：“现在已经不用站右边了。”然后这个让我惊讶了一下，我想说以前不是都宣导要站右边，然后啊、呃、左边是让能够快速通过的人可以赶时间，方便那些赶时间的乘客吗？然后我美就说啊，那已经是十几年前的旧宣导了。那这些年来官方的研究发现呢，因为站右边大家都站右边，那会让手扶梯呢那个左右的。折旧速度不均匀之类，所以呢，就很多年前就已经取消这种规定了。那新的安全须知是说，不需靠右站立，请左右两侧平均站立。然后还有一条是说，禁止奔走，赶时间者请走楼梯。<笑>这是说不定有些台湾人还不知道呵呵，还是说大家都知道？所以听说已经是反宣导很多年了，可是呢，我尔还是会遇到一些人，好像嗯没有接到 memo 还是怎样，然后在那个手扶梯上就会嚷着叫站着的人要啊、呃、闪一边去，然后如果说人太多啦、啊、挤不过去啊，还会有人就是大声教训别人什么不懂规则之类的。然后，殊不知说这些规定早就已经改了。那这又让我想到说呢，在美国会称呼这样子的人，就是嗯，不管说这个规定是有没有改，就是就是会告诉别人说啊，这个规定应该要怎么样，就是爱管闲事的这种人叫做 Karen。不知道在台湾呢有没有类似的这样子的啊、呃、这种形容词，这种 name calling。那 Karen 呢是一个女性常用的英文名字，是用来形容一种呃一,一种人，就是他们会做出一些惹人讨厌的态度或者行为，并不是说所有叫这个名字的人都是那样，只是大家会用这个名字来啊、呃、来骂这些呃这些态度或行为的人。那这个字的起源，其中一个起源，听说是一个呃，像这个 talk show 的主持人，一个 comedian 叫做 Dan Cook， 他的嗯，在好多年前的一则笑话叫做 The Friend Nobody Likes。大家如果查一下，在网络上还可以听到，就是看到他的整则笑话。然后这叫做没有人喜欢的一个朋友 ，The Friend Nobody Likes。他说呢，在一群朋友当中呢，总是有那么一个人是大家都想躲开的。<笑>然后呢，他就用了 “Karen” 这个字啊，做女生的例子，然后用 “Brian” 这个名字做男生的例子。可是不知为何呢，这个男生就没有被这个就。这个例子就没有被沿用下来，可是 Karen 就被沿用下来。那在美国的学校里面呢，小朋友们也会形容那些拿着鸡毛当令箭的同学为 Karen。那或者说在餐厅啊或商场，如果你看到呃有,有跟店员吵架的那种啊、呃、那种嗯顾客，也也可以也可以就是也会被叫 Karen。总之呢，他就是爱管闲事啊，或是爱当警察呀、啊，或喜欢爱管别人应该怎么样、怎么样呢、啊？其实都算。所以呢，以后如果在公共场合遇到有类似这样的行为，别人就过来就跟你讲说你应该怎样，然后你心里有点不爽的时候，你就可以在心中骂他说 ：“Such a Karen you are <笑>。”那这样子呢，就可以让自己的心里稍微舒服一点。而且呢，又不会用到让人感觉有点恶心的脏字。不知道大家有没有这种感觉过？就是很想骂人，但是如果用了一个那种过分一针见血的那种字呢，又觉得好像弄脏了自己。<笑>所以这个时候呢，选择比较优雅的骂法呢，一方面可以抒发情绪，因为情绪如果你不抒发，它就是会。卡在那里，然后就会用别的方式跑出来嘛。所以我们就还是希望自己的情绪能够适时的抒发。你会想要抒发情绪，然后呢又不会被太多的负面能量的反作用力的影响。就像有的时候我会教一些就是我的 client 小朋友，跟他们说啊，你很你很生气，对不对？啊、uh, ，instead of 就是告诉自己说不要生气，就是别。你可以啊、呃，把气出在呃一些比较安全的地方，譬如说，不要打兄弟姐妹，你可以打枕头。那如果你真的要打你的兄弟姐妹，就不要打他们的肚子，你可以打他们手脚。就<笑>这个气是一定要出来的，啊，只是说啊、呃，你出来的方式可以，这个作用力、反作用力对自己的伤害跟对别人的伤害可以少一点。那，所以我觉得这真的是脱口秀的豪杰们对世界的一大贡献，就是他们呃用好玩好笑的方式来帮大家疏解情绪。当然了，在那个之前呢，其实这个名字也曾经被用在电影过，嗯，好像是九零年代的电影，就形容中产阶级的。金法的白人女性，然后常会自以为是的纠正别人或跟店家吵架的这样子的角色，就会被叫做 Karen。不过这真的只是刻板印象，然后这个名字也真的很倒霉，<笑>因为我认识的 Karen 其实都没有这个问题。那我有好多台湾女性朋友呢，选择 Karen 当英文名字，所以好像也是一个很 popular 的一个名字。那现在大家听到这个以后，如果你生了女儿的话呢，要选名字的话，嗯，可以适当的避免这个名字，<笑>如果你在意的话。好，反正讲歪了。现在回到开车这件事，也有朋友问我说：“哎，在台湾开车会不会紧张？”那我小时候在台湾是学手牌开车的，也是用手牌考照。然后我自己曾经很喜欢开车，因为我觉得好像你在开车的时候就有一种嗯嗯可以控制什么东西的感觉，就是有那种就是有那种呃可以驾驭什么事情的这种感觉。那嗯，我也把爸爸妈妈的车就是擦撞过好几次，然后嗯。所以就是因为有很多次的擦撞，所以失败为成功之母。后来后来开车的技术就越来越好。那我曾经在就是刚开始跟我先生啊、呃、认识的时候呢，他来台湾，然后我开车，然后他就看我就是呃路边停车一次 OK， 完全不用转头，<笑>而且当时也没有车尾的摄影机，然后他就一下子对台湾人的开车技术佩服不已。然后我就说，因为我们考试哦是要考那种 S 型的倒车，那所以一般台湾人就早在我们年那个年代二十几年前，呃，考试考照的这些人来说，啊、呃，不止二十年，对，二十五没有三十年，<笑>怎么都可怕？好，三十年前那个时候呢，嗯，对这些的这些考到驾照的人，他们对。后照镜的使用啊、呃，都是有练过的，嗯，都是很厉害的。那在美国开车很多年之后呢，呃，再度的回到台湾开车，的确需要适应一下。然后，所以那时候我就像大跟刚刚跟大家讲的一样，就是啊，觉得自己好像是在。鱼群里面开车，然后就会感觉比较放松。就像我们走路也不会怕撞到人嘛，对不对？所以开车也是同样的道理啊、呃。在鱼群里面，速度不管再怎么快，你也不会看到两只鱼撞在一起，因为每一只身上都有侧线，都能感觉到别人，然后都眼睛，都可以知道别人在哪里。所以呢，我们就必须要在这个呃，好像感觉很混乱的一个车流里面，相信每一只鱼都是有眼睛的，然后人车一体这样子，然后你就不会感觉到紧张。所以呢，怕在台湾开车的朋友也可以找一些类似的意向来帮助自己减轻心理的负担或障碍，这样子开起车来就会比较轻松啊、呃，就比较不会有压力。那我们这次的行程呢，是去了呃，去了阳明山的七星山，我们去爬了主峰，然后啊、呃，不是从最山下爬，我们已经开到那叫什么，好像是小油坑还是什么的那个登山口，就是已经快要到主峰了。哎，不好意思，有人 s e n 讯息来，忘记把手机的音量关掉。好。然后继续，那后来就是、呃、我们就去了乌来，然后去了我先生想要看的十分寮瀑布、呃，去了茶湖山，嗯，礁溪五分旗瀑布，去野柳，嗯，花莲太鲁阁。这次主要是 focus 在东北岸这边跟花莲。那我们四年前呢回台湾的时候，全家是去了垦丁那一带旅游。那这次呢，就想要带孩子去看看世界知名的泰鲁格国家公园。听说它是符合呃世界自然遗产的那个标准，嗯，也是台湾八大景之一。所以呢，就想说带小朋友去看一看。那当我们在走那个沙卡党步道的时候呢，一路上看到了非常多的外国人，那各种国家来的都有。那在中间休息的时候呢，我就听到一个阿公说：“哦，这整年整年度能够遇到的阿多啊，都在今天看到了，<笑>就非常的好笑。”那乌来呢的话，我们是去他的刚开始先去他的老街哦，没有，刚开始是先在山底下呢吃了他的鸡肉，乌来的土鸡非常非常好吃。然后呢就去老街，那它那边有一个啊、呃、有一个停车场，有一个呃立体的停车场，可以在那边停车蛮方便的。然后去老街呃坐他的小火车，那个地方很适合带小朋友去。那因为、呃、到站之后可以看到很漂亮的瀑布，那后来去、呃、看完了之后，我们就去泡它的碳酸温泉。然后十分寮瀑布的话呢，它停车的地方其实蛮狭小的，呃、只是我们可能去的时间还、呃、比较早，所以就很幸运的遇到了三个停车位。那我观察了一下，大多数上去的人都是搭乘计程车、包车或是游览车。那虽然我们都看过尼加拉瀑布，但是这次去到十分寮还是觉得相当的壮观。那想要去的朋友，就要记得走到瀑布的底下，就不要只是在上面拍拍照而已。它其实可以走到底下，然后看到正面的瀑布。那茶壶山呢？茶壶山是朋友介绍的，是最近最近有呃朋友的先生去回台湾的时候有去爬，所以就啊、呃、跟我先生一直介绍说那个山很棒，所以我们这次呢就把它挤进去，就是要去礁溪的路上就去了茶壶山。那茶湖山呢是一条很美的步道，那它在山顶上停车相当的方便，然后你爬上山的的这个一路过程呢，可以看到呃阴阳海。那它的缺点就是那边的厕所非常的臭，然后我妈妈还很可爱，她就把那个厕所照片照起来，然后就去打电话去申诉。说你们这边厕所没有整理，<笑>那所以那个算是一个全程唯一需要戴口罩的地方。<笑>那我们这次呢，因为有点就是太晚开始爬山了，所以到达最后一段要用绳子爬的时候呢，就已经开始起雾了。然后那时候小朋友就哀哀叫，就想要回去，就是觉得哎不要再上去了。所以呢，我们就没有到最山顶的山顶。就折返，所以呢，想要一路冲到山顶，然后还用绳子爬到最上面的朋友，就要选个好天气，然后要早点开始爬。然后再来就是野柳，野柳也是一个好久没有去的一个景点。那整个区域呢，是跟我小时候的时候去是完全不一样了。那园区现在规划的非常好，停车场非常的大，然后附近有很多海鲜好吃的。那步道也非常的清楚，很好走。那在路上就有一大群的那种大白斑蝶，就很漂亮，令人惊艳。可惜呢，就是走到最后，我们想要去看女王头的时候，就遇到了一堆学生，就是校外教学的学生，他们排了非常长的队伍。然后还有啊、呃，游览车的游客也是排了非常长的队伍。所以我们就想说，哎呀，反正。因为它是一个角度，就是你要排某排队才能去照到那个比较像女王头的那个角度。那我们就想说，反正它已经就是被风化变形到跟以前的印象不太一样了，所以我们就放弃排队，只是在旁边照了一张那种到此一游的照片。<笑>那礁西呢，是下花莲的时候的一个中继站，然后我们从花莲回来的时候，也在礁西又住了一个晚上。所以从台北到花莲，就是如果中间大家想要有一个休息点的话，我觉得礁西是一个还不错的地方，因为它有很多舒适方便的温泉旅馆。那那些旅馆的早餐自助餐呢，也是非常非常非常的棒。所以跟我们家小朋友就是印象中在美国吃的 buffet 是完全不一样，非常非常的精致。那有些旅馆甚至还有附晚餐的自助餐，还有音乐会的娱乐，就是跟那种坐游轮的感觉有点像，很值得去玩旅馆。那在旅馆住了一住呢，早上吃完早餐就可以走到附近的五分旗瀑布。那这个瀑布呢，分成三段，你如果越往上面爬呢，就会那个瀑布就越来越大，越来越长，一段比一段精彩。那我们去爬的当天呢，是有下一点小毛毛雨，那我们就带着雨伞，然后大家还是都很努力地爬到最上面那一段。然后我们下山的时候呢。就遇到了一整家子的猴子，可能一整家族、哦，就很多很多很多只。那刚开始是在树树丛间看到他们在跳，那后来呢，我们休息的时候呢，他们就直接爬下来，就在步道上面走。啊、嗯，有有遇到一只正在爬山的母猴，它的怀抱里就是抱着一只小猴子，就走了几步就要休息，看起来非常的有趣。那在台湾长大呢，我却从来都没有这么距离的、近距离的看到猴子的生活写真，所以觉得那一趟走得非常的值得。那我们去阳明山的时候，其实，在开车的路程当中，也有看到一整群猴子在大马路旁边，但是因为那时候就是惊鸿一瞥，开车过去就就没有没有看到，就没有很仔细的看，然后这次是。爬五分奇瀑布的时候，是我们坐在那边，坐在他的凉亭那里，在休息的时候，一大群猴子，所以就觉得哇，真的太精彩了。那至于花莲呢，以前小时候呢，我妈妈是常常带我们去，不过呢，啊、呃，却从来都没有去过花莲的海边。我们最常去的就是它的鲤鱼潭。那这次我们下榻的旅馆旁边呢，就是就是花莲的海边，就是太平洋，所以可以在呃小溪就是入海口那边玩石头啊，然后晚上还可以听着海潮的声音入睡。那放眼可以看到中央山脉，也可以看到海岸山脉，所以那个地点就是可以看到两边的山脉，海天一色，依山傍水。然后气温又刚刚好，真的是一个非常不错的地方。那我们回程的时候呢，走了苏花街，在那个清水断崖那边停了一下，回忆一下就是多年前的苏花公路，它的景色其实跟加州的 Big Sur 有一点点类似，也是在太阳太平洋旁边的那种海岸跟嗯跟山崖这样子。然后在太平洋的两边 ，Big Sur 跟苏花公路清水段然各自美丽。<笑>那在去花莲的路上，我们还停了一个我觉得蛮值得一提的地方，是台泥的打卡园区。那我们在那边停的原因呢，是因为我妈妈怕说我们到了花莲，然后是在泰鲁阁附近的旅馆可能都没有什么东西可以吃，所以就在那边想要买一些小吃带进花莲。那小朋友呢就忙着吃小吃，可是呢，我的先生呢就在这个园区走来走去，就就就去发现了说他们有导览，所以呢他就跟我说他很想要听导览。可是呢，导览都是中文的，他又听不懂，所以我就只好陪他听，然后帮他翻译。那意外的却学到了很多东西，也呃让我对台泥公司有了一些有一些印象。其实以前我对台泥是完全没有印象的，而且我觉得水泥不就是盖房子用的嘛？但是这次呢，我就看到啊、呃，他们把水泥做成很多艺术品，那就还还蛮可爱的。然后。听了这个导览之后也，也也很觉得也很赞叹这个台泥对于公关方面的努力。<笑>那我原本觉得呢，水泥就是一个很高污染的、会破坏环境的一个工业，因为看到那个山不是就是都会被啊、呃、开采，然后就是山頂就是就会不见嘛，它就是一个呃石灰岩的开采这样子。那虽然是听完导览之后，还是觉得这方面的破坏是的确还是存在了。而且水泥制造过程是真的需要超级大量的能源，因为它要烧，要很很高温的，而且时间蛮长的來，来来烧它，来改变它里面的、呃、化学组合，然后才能够让啊、呃、石灰石灰的粉末变成有办法跟水还有其他的物质粘合在一起的一种东西。但是至少呢，我学到了，就是台湾政府对于这个产业的规划，其实还蛮能够兼顾经济的发展需要，还有环境安全的考量。所以这是一件很不容易面面俱到的事情。就是随着年龄的增长啊，我们就开始比较有机会会为团体做事情。那不见得是有走政治方面的这种呃呃工作，可是。你即使是小团体，不管你是在学校，不管是在教会或者公司，你要考量到呃不同的需求，其实都不是一件很容易的事情。那我年轻的时候呢，也曾经是一个环保主义者，就是应该所有的人年轻的时候都会是环保主义者。<笑>但是现在呢，我就慢慢观察到，人类向来都是透过科技还有策略。来维护环境会比较有效，啊、嗯，而比较不是透过那个宣传和行为努力改造，啊、嗯，因为虽然像社会运动或者教育，其实就改变人的行为，然后来保护环境，虽然都有影响，但相形之下，跟科技的跳躍、啊、呃、的进步的影响比起来，真的是小很多。然后我第一次去英国的时候呢，在那个超级干净的泰晤士河上撑船了之后，就从、呃、博物馆里面读到，就是那个地方曾经有多脏，然后就让我觉得哦，真是难以置信说，说、呃、泰晤士河曾经非常脏过。那后来呢，又去了美国的匹兹堡，那时候觉得就是一个很漂亮的城市。但是呢，结果得知，从前它其实是个呃钢铁的重工业城，呃，听说曾经也是雾霾的非常严重，就跟今天美好的景象、新鲜的空气是完全都不起来的。所以呢，这些嗯、呃、环境的改善，除了人民的就是觉醒，就是说，哎，已经弄脏了，对不对？然后就。就发现要去清干净这，这样这种这种样子的觉醒，然后但是至少也是要靠，就是我们很多年以来，就是各种能源呃工业上面越来越进步，像现在的发电厂，就不管你是用哪一种方式发电，嗯，几乎都不会排出任何污染物了，除了水蒸气和二氧化碳。如果你觉得那是污染物的话，那除了那个之外，其实像其他的，嗯，像铅啊，就是各种重金属啊，其实嗯，粉尘啊，什么都比较是，就是都没有了。那这次看到那个那个苏花改沿途的这个台泥石灰石的矿场中呢，我看到了它的噪音和沙尘的控制方式，也让人觉得相当的敬佩。那听导览说是从日本，好像它的第一个。竖井是从日本引进的技术，然后之后也有从北欧引进的这个开采技术。在他们在园区的导览室里面呢，就是有这个山顶上正在开采砂石车的这个现场实况转播，<笑>你就可以看到台泥是怎么样啊，透过目前最新的技术。呃，降低这个开采的噪音，还有沙尘，那减少对环境的影响。那至于这个开采的量，每年那个政府都是有控制的，就是说你们每年只能采多少。那出口的量好像控制在，他好像说是百分之十以内，就是不能，就大多数都是台湾境内使用，不能不能把这些水泥出口到国外。那到了这把年纪呢，我已经不会像年轻的时候那样子，认为应该在还没有合理的解替产业之前，就把呃先前的传统的比较传统一点的香形之下啦，比较传统的产业去结束掉，或是用各种政策来、呃、控制抵制他们。因为呢，我们的生活其实每一个片刻都需要能源。那我们的都市需要各种不同的混凝土去造桥铺路，那盖大楼又是另外一种混凝土。那当我看到就是台湾不得了的都市更新的结果呢，啊、呃，现在我可以，我比较已经能够看到背后需要的产业支持。那在年轻的时候，就是那种比较极端的环保意识呢，也慢慢蜕变成对于幸福家园阶段性策略的一些思考。啊，很多时候呢，人类的发展其实真的必须要兼顾人性。大家如果想要用意志力或是用集权去管理人性，啊、嗯，结果都不是最理想啦。啊、呃，像是在斯里兰卡，就是因为一些比较极端的环保政策，然后就伤害了当地人民的生活。然后很多时候，我们以为很干净的替代方案，其实背后计算下来都有其他方面的浪费。像是风力发电的这些建设，就需要大量的水泥嘛？那从它的制造到销毁，中间就有各式各样的啊。嗯各种的浪费与,与,与产出不成比例啦。那如果今天人类发明了哦，可以用一支风扇就能够产出一整个城市需要的电力，那我当然会非常赞成。可是，如果需要把譬如说整个台湾都铺满了就是那种太阳能板，但是还不足以支持一个小城市的持续的整天全年的电力需求。那那个那样子的科技转换就有点言之过早。另外呢，在历史上我也观察到，就是人类的行为改变会跟着科技的成熟自然的调整。所以，譬如说，我们那时候就是有人捕金鱼嘛，为了要得到金鱼油啊，所以那个油可以拿来就是，呃，就是供应油灯嘛。或是一些其他的能源的需求，但是捕鲸鱼非常非常的危险啊，而且又伤害鲸鱼，对不对？那那时候当然有很多人，环保人士就会想要禁止大家去捕鲸鱼，但是呢，怎么禁止都没有用，因为它有市场，它有需求。可是呢，后来电灯发明了，那。油灯就自然被淘汰了嘛。那到了那个时候，你即使花再多钱，其实都没有人会愿意去捕鲸鱼了。因此呢，人类行为的改变就是会很自然地跟着科技的成熟，然后就来调整。那在更呃，在更干净的能源被发明之前呢，如果就禁止目前最干净的选项。我们就会牺牲到文明的发展和人类生活的方便，所以就不可能真正的成功。嗯、要人类就是用意志力去延迟发展，或是去嗯不要去过方便的生活，是根本不可能的事情、嗯、除非是用那种集权高压的政策，但是那样子也不符合人性，所以。你也不可能在全球执行，像是英国呀，最近就，呃，这个新的首相他就决定说要暂缓一些减碳的政策，啊、呃，因为他们呢，即使是零排放，也抵不过发展中国家年年两位数字的增加那个排放量。啊，这是以二氧化碳来说，已经不是我们以前讲的那种污染了。嗯，空气都还是会很干净，只是只是它出来的是二氧化碳。那就像最近在讨论的航空业的排放，那就当然有环保人士开始提倡大家不要坐飞机啦。那我们台湾人就会很紧张啊，因为我们是台岛国家，就是会很喜欢出去外面玩嘛。那呃，尤其是在海外的呃台湾人更想要，就是常常能够回国啊。怎么可以突然叫大家要减碳，都不要坐飞机？那怎么办呢？那我我我就仔细的去调查了一下，然后就发现哦，你即使把整个飞航产业都停顿，就突然全世界都不要飞了，它能够减少的整体人类排放量也不到百分之三。所以，当我们在骂那些就是有钱人，他们有什么私人飞机啊，多污染，多污染。是啦，他们是排的比较多，没有错。可是，就算全部都停掉了，也只有我们整总人类排放的不到百分之三。所以大家可以放心的坐飞机。<笑>对，那更极端的来说，即使我们全人类都达到了零排放，我们都。不要用，都不要排出，不要呼吸，<笑>都没有，都没有二氧化碳出来，那也只能影响所有温室气体的百分之四左右，不到百分之四。其他的呃，不是温室气体，所有二氧化碳的自然界说二氧化碳的不到百分之四，所以人类与自然的这个总碳排放量。啊、是占所有温室气体的不到百分之五，有没有？那越看就我们的影响就越来越少。那温室气体呢，绝大多数都是水蒸气。目前最先进的电脑气候模型预测呢，其实都没有办法计算天上的云这件事。所以呢，他们说他们能够预测100年后气温会什么增加 1.5 度到2度到3度，就不管他们怎么说，就是这几度都是在误差范围以内，而且没有把云计算进来。所以，万一结果不是增加，而是减少 1.5 度呢？那是不是所有的政策都都其实都是往那个错误的方向？而且目前就是地球的二氧化碳其实是非常低的，就只一直到差不多近五千万年左右呢，地球的二氧化碳其实都是在两千 ppm 以上，一千到两千更高，两千以上。那除了嗯， um, 就是两三亿年前的那一段时间，曾经有掉到说像跟今天相当的那种四百 ppm。那段时间不知道是不是也有什么人类文，不是人类是什么先进文明的存在就不知道了。那如果呢？如果今天如果这个二氧化碳全球二氧化碳掉到了一百五十个 parts per million 以下的话，那大部分的生命就都会消失，因为到那个那个点的时候，是植物就没有办法生存。那至于它的温室效应到底有多少呢？那在100 ppm 的时候呢，二氧化碳能够增加集体的这个温度的能力，差不多是在一度左右。那到了400 ppm 的时候呢，就是大概能够增加 0.2 度。大家就可以看到说，哎，从那边就开始加倍，但是二氧化碳加倍温对温度的影响却变得越来越少，少到几乎就是没有。所以今天。明天，明天如果突然就加倍到八百 ppm 的话，那全球的温度也只会上升不到一度 C 耶。那你想想看，你从早上到晚上，那个日夜温差就已经超过一度 C， 不知道多少了。那这都是根据那个 IPCC 的研究数据跟它的 formula 估计出来的。那更何况，如果我们要增加到八百 ppm。可能需要超过一百多年的时间，都还不见得能够制造出这么多的二氧化碳。毕竟大海会吸收二氧化碳啊，那在其实大海就是最大的二氧化碳的调节的地方嘛。那在增加的这个过程当中，植物也会大量的增加，所以这个要到八百 ppm 其实没有那么容易。那在我们像像过去的。过去的两三百年也也才增加了一百多嘛，对不对？从两百多一直到两百八，是不是两百八？然后一直到现在四百多，对吧？所以你要突然要增加到八百，你看我们要多么努力的排放才有办法增加到八百 ppm。那那那在深入了解了这些事情之后，我就慢慢觉得这整件事情有点好笑。像是加州几年前呢、啊，不是就干旱嘛，然后政府就鼓励人们要把用草皮换成人工草皮，因为草皮需要很多很多的水来来维持它那个那个嗯，就是绿色的这个这个这个感觉，不然它就会变成枯黄的草皮。<笑>那那那加州的政府就说啊，大家把草皮去掉，然后去改成人工草皮，因为居民还是想要有绿色的感觉嘛。可是呢？经过了几年的推广呢，就连我这种就是不太喜欢人工草皮的人，我们家这次做后院的时候都都放了一小块人工草皮。那在这次我们在台湾旅游的时候，呃，我先生突然看到了一个新闻，说在湾区附有有一个,有一个好像 Samutai， 就是有一个城镇，他们已经开始在要立法禁止人工草皮。而且呢，那个已经就是大家已经安装的那些人呢，呃，政府还会叫大家就是要分批的拆除，不知道有没有补助？就是我不知道他那个法令的细节是什么，但就听到了我先生跟我讲了这样子一个新闻。那原因是呢，人工草皮会带来所谓的纳米塑胶粒的污染。那。这种污染呢，是这几年才慢慢被发现的。那当初呢，要补助安装草皮呢，政府付了一笔钱，然后现在要补助拆除呢，又是另外一笔钱。那这些都不是小笔的钱呢，<笑>而且已经在从事这个安装人工草皮的公司，是不是都会受到影响？所以呢，就是有点好笑。当然，在其中的人是有点痛苦啊。那就像现在在提倡减碳一样，那以历史为鉴，当更好的能源被发明的时候呢，问题就会自然被解决。那在更干净的能源技术还没有被发明之前呢，我想这些减碳的策略都会啊、呃，只是揠苗助长。就不管你是。哦，你的目的是什么？它都会带来 unintended consequences。所谓的 unintended consequences 就是你没有预料到的结果。那目前呢，我们已经可以慢慢的看到这些后果。所以，就像我刚刚说，英国等就是一些先进国家减碳减的很很辛辛勤的国家，现在也都放慢或甚至放弃。而中国和印度就更不用说了，像印度呢，碳碳的排放量是越来越高。那它的碳排放越高呢，它的农作物收成就越好。大家如果有去读他们那个农作物收成的这个报告，那毕竟呢，二氧化碳是植物的食物嘛。那现在的目标好像不晓得是就是印度啦，是在几年内要增加百分之六十的呃煤炭电厂。它好像是在跟中国比赛一样<笑>，就目前中国的那个烧的煤是全世界烧煤的总量还要多，就是多于全世界其他所有国家加起来的，呃、嗯、的总量。而且中国今年度就是2023年的，嗯，烧煤的量比去年，嗯，不是。今年是对二零二三年，那比去年还要多出了百分所以真的就是年年的两位数的这样子往上增长。所以呃，而印度目前所有的能源呢是有 80% 是来自煤炭的火力发电厂，那对于他们的经济发展当然是非常非常好的。那我觉得，对于环境其实也不是坏事，因为现在那样子的电厂都已经没有什么很会伤害人体的这个污染了。不过这个说法的确是有但书的，就是说，嗯，这个科技是有的，只是在执行面上面，就是每一个国家或甚至每一个厂，他们是不是能够。呃、嗯，为了自己的营营运，还有就是利润等等的平衡，他们真的有做到减少所有他们能够减少污染，就是这就是看每个地方的人怎么做，那就有点像是核能发电厂也是一样，就是它的安全其实有很大部分是在人为的这个啊。嗯就是人人为的操作上，像是车诺车诺比事件的那个呃意外发生的原因，就是因为是人为的疏失，而不是说这个科技本身有这样子的啊、呃、问题，就是操作不当而引起的。嗯，就比如说像我们开车，你小心开就不会有事情，或者说。最简单的，好了，你使用刀子，那这个科技已经把刀子做得很利了，那你你能够呃达到你的目的。可是如果你没有正确的使用的话，那就还是会有 unintended consequences。那这个部分就是各个国家可以去加强的。那我觉得那才是嗯环保人士需要努力的一个方向，就是在科技已经达标的这个。呃，范围之内，我们能不能够做到对于这个科技最好的使用？那在印度呢，一两亿人口的那个时候呢，好好多好多年前，当时的空气污染还有各种嗯工业污染，比今天现在有差不多十四亿多的人口，今天的印度是的确干净了很多，变得适合。更适合人类居住许多。那其实这样子的改变都是靠着科技的进步。那大家在想这问题的时候，也可以想一想说，如果我们不希望他们呃烧煤炭，因为煤炭呃烧煤虽然现在比较干净了，但是还是会产生很多二氧化碳。那但是他们还是有世界三分之一的人口要维持，嗯、呃。难难道要他们去烧木炭吗？木柴吗？那不是更污染？嗯、um, ，所以如果不要烧煤炭，有没有更干净的能源？其实有的，啊、um, ，就叫做天然气。<笑>烧天然气的碳排放量呢，比烧煤少了百分之五十左右，而且呢，更没有粉尘的污染，也是一个成熟可用的科技。那美国从二零零五年到二零二二年的啊。Uh, 减碳的计划，百分之呃，能成功的减少了百分之二十二的碳排放，其中有百分之六十一的消减，就是很简单的把啊、呃、烧煤转成烧天然气。那这些都是呃，我刚刚讲的，就是已经成熟可以用的科技，然后马上可以解决空气污染的问题，又不会牺牲人民的福祉，然后它的副作用其实又是最少的。啊、呃，那台湾也是，像是野生动物的富裕，大家就可以看到说，这是一个环境整体健康的指标，那这些健康都是有在提升的。那这些这,这些东西都是我们自己如果睁开眼睛啊，好好观察，就能够慢慢体会的一些事情，也是我这趟旅行下来的一些小小的心得，在这边跟大家分享。嗯、如果对这方面兴趣有对这方面资讯有兴趣的朋友，可以去找一个叫做 World Climate Declaration。啊！世界气候宣言的这个网站来看，里面有上千位关于气候变迁各方面专家的背书的 signature， 然后也有收集来自世界各地的证据来反驳气候变迁是人类紧急危机的一种说法。那其中有两位比较特别的是诺贝尔奖的得主。他一位呢，还是曾经到韩国去演讲过。那、嗯、我就、嗯、曾经就去去听他的演讲。<笑>我不是去韩国听了，在网路上听，<笑>觉得他非常的厉害。那、嗯、他们这个网站上对对我曾经担忧的一些关于气候的话题呢，呃、嗯，都有一些资料可以查询。另外呢，也可以去看一本最近。s t e p h e n Koonen 出的一本书叫做《Unsettled》，那他是奥巴马政府时期的呃美国政府能源部门的科学副部长，也是纽约大学的物理学的教授，好几个大学不止纽约大学，但是我只记得纽约大学。那他是我看了那本书，然后他是电脑模型发展的先驱，所以他对于如何呃、嗯，发展电脑模型如何设计电脑模型，都在他的书里面都有都有解释。所以在这方面呢，有兴趣想知道更多人来说呢，他这本书真的是超好看的。从不管从科学啊，其实讲的很细，就是这个嗯气候方面的科学。那他也有讲到一些媒体啊、政治啊与心理方面的一些问题。好了啊、嗯，所以。一个台泥之旅，我又跳题了。<笑>总之呢，这次看到了干净的家园，树林里面的野生动物有很多的鸟啊，猴子只是一个，就是它比比较大型的这个动物嘛的生态，让我对于地球环境的明天呢更加充满希望。我知道人类的科技会越来越进步，所以问题只是在要更加的清楚的知道与决定。我们到底要用那些科技来解决什么问题？那这次呢，应小孩要求啊，我们有特别去逛台湾的文具店，买了很多可以送同学的小礼物。然后我们的小女儿就说：“哇、哦，台湾的文具好精美，好便宜哦！”那然后呢，她就说了很多次“好便宜，好便宜”之后呢，我就跟她说：“妹妹，你的成本还要加上机票呢。<笑>”那我不说还好呢，我这样子一说就让他们想要买更多，因为他们觉得机票已经花下去了。<笑>所以这个小女孩的数学还是不错的，这是数学吗？还是经济学<笑>？反正对成本的这个概念还是不错的。然后回了美国之后呢，我不知道为什么他们两个都没有时差。我们周六晚上到。然后周一早上，他们就精神奕奕的去上学了，然后带着从台湾买来的新的呃、嗯、保温便当盒，还有要送同学的小礼物。然后在在旅游的时候，他们已经把大多数那个那周要交的功课都交了，所以这个星期就是只要做几个小考要补考。所以呢，跟他们比较之下呢，啊、嗯。我和爸爸，我和我先生，我们两个的时差就比较严重。<笑>那这次呢，回回程的这个班机上，最后讲这件事就好了。因上个礼拜没有做节目，这次让我多讲一点。嗯<笑>、um, ，这次回程的这个班机上呢，我看了一部之前一直想看的电影，叫做《The Sound of Freedom》（自由之声）。这个不知道在台湾啊、呃、电影院上映了没有，也不知道有没有中文翻译。那之前在我们这个呃，在我们这一代电影院上映的时候呢，因为我知道它的大概知道它的内容，所以有点不敢去看，我怕说那个内容看了我会觉得有点创伤。但是后来听到很多朋友的推荐，不过那时候已经在这附近就是没有在上映了，所以这次在飞机上。很无聊的时候，我就觉得说：“哎，与其要去看芭比，我不如来看看这个到底就是这个内容是什么。”那这部片呢，在五年前就杀青了，可是版权呢就跟着公司被卖给了迪士尼，以后就一直没有上映。那后来呃，这个版权问题解决之后，我不知道他是买回来还是怎么样，反正就是解决了，所以他才可以终于呃上映来播出。那这个电影是在讲一个真实的故事，在讲一个专门办那个恋童癖案件的美国政府探员 Timothy Ballard， 就是我都叫他提姆 Tim， 他的呃深入哥伦比亚去拯救被贩卖的被人口贩卖的孩童的一个故事。那在这个故事当中呢，我觉得。Team 这个人，就以他做这件事情来说啦，就是真的是我见过最勇敢的人，因为要冒着生命的危险，然后要失去那个快要领到的退休金的这些代价，呃，辞去工作去拯救一个被卖到丛林黑帮里面的一个小女孩，而且还不是他认识的小女孩，是他不认识的人，那。中间当有一些原因，为什么他会选择这个小女孩？那有兴趣的朋友，如果有机会的话也，也、嗯、呃坐飞机的时候，可能这个月都能够看到吧，在那个啊、嗯、长荣航空上面。那他辞职的原因是因为美国政府当初是不再支持他在国外的救援行动，所以那个行动到一半的时候他就辞职了。那当这整件事情落幕的时候呢，那一次他是总共救出了五十多个小孩。那他在美回到美国以后，就在国会上面作证，然后去推动法案，让美国政府能够开始支持国际之间的呃儿童呃被贩卖的儿童的救援任务。那很多年前呢，在我的孩子刚出生的时候，我认识了一个，就是在家里面，在家附近认识了一个台湾妈妈。那她先生也是台湾人，然后在美国当警察。那那个妈妈就告诉我说，加州的首都就是离我们住的地方其实蛮近的，三十分钟左右车程的一个地方，是呃、嗯、美国人口贩卖的大本营。啊、呃，人口走私和人口贩卖。那那时候我就只是听听，就想说哦，真是社会新闻。<笑>所以呢，我不觉得人口贩卖是一个，就是我好像是跟我那个、呃、生活上很接近的一件事情。然后好像不是就一直存在嘛。那直到我看了这部电影之后，才知道说，嗯，这些人口贩子他们的一些策略方法，还有。嗯、um, ，知道说这件事情是越来越严重，而且非常非常严重的一件事，就是说它影响到上百万的每年全球上百万的儿童。那如果要讲这个主题的话呢，就扯得更远了，所以我们这次就先到这里为止。<笑>那嗯，这次在嗯嗯飞机上面吃的飞机餐还不错。就是长绒的东西还是蛮好的。那有有想要回台湾的朋友也可以考虑，就是嗯，买长绒的直飞的班机。有的时候它不见得会比其他的航空更贵。就是其实我们这次是比较比较下来，是觉得它是最便宜的。好啦。那希望大家都过了一个很开心的感恩节，那也希望大家在接下来的元旦假期、新年假期，能够呃享受跟家人在一起的时光啊！我们就下周再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？